0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine y series. Eh, que últimamente, no sé si os habéis dado cuenta pero hay mucho misticismo en eh, la Mesías eh, cosas misticismos, religiones malentendidas bueno, os voy al grano os voy a recomendar la segunda temporada de, iba a decir la Mesías no, de 30 monedas la, la serie de Alex de la Iglesia, que dice una amiga mía Alejandra Musi, que hay películas y series que hay que ver en una narcotele o sea, os podéis imaginar y esto es así, es la segunda temporada con muchísima más pasta que HBO eh, le ha dado a, a Alex de la Iglesia. Tiene ese arranque eh, místico de Semana Santa, son las 30 monedas de, de Judas, y va es un crescendo salvaje. El rodaje fue tan, tan brutal que Alex de la Iglesia ha dicho que perdieron literalmente dos tanques, o sea, los, no sabían muy bien en qué hangar los tenían. Y... ¿Qué es, qué le pasa a 30 Monedas? Pues es una serie desaforada. Si la primera os pareció desaforada, esta lo es mucho más. Desaforada y desordenada, pero con esos destellos tan brillantes que suele tener Alex de la Iglesia, con un reparto en el que hay muchísima gente fea y arrugada. O sea, es una cosa que no te lo puedes explicar porque tiene esa pasión por, eh, por los rostros, que es maravillosa... Un, ese reparto también en el que no sabes muy bien quién es ya el protagonista, por supuesto, Eduard Fernández, cada vez le hacen más perrerías de maquillaje, me encanta. Pepón Nieto, y me gusta mucho eh, Naswa Nimri, que está en, en su registro borde de siempre, pero esta vez de una periodista con rastas, que me recuerda un poco a, a Andrea Cara Cortada, aquella periodista loca vestida de Gotier, que interpretaba eh, Victoria Abril en Kika. Allá por los 90. Bueno, esta es la serie que, que os recomiendo como si fuerais a la Champion y vierais con todos los amigos, con todas las amigas, eh, con una buena cuadrilla tomando cervezas en casa los capítulos a medida que se vayan estrenando. Y ahora, después de este arranque tan, eh, tan loco eh, con Alex de la Iglesia, vamos a bajar las revoluciones porque recibimos a dos artistas eh, que son un poco de la tribu Almodóvar. Es el compositor. Alberto Iglesias, que ha compuesto montones, tiene un montón de goyas y cuatro nominaciones a los, eh, a los Oscar pero viene 30 años después de un disco que publicó allá por... Bueno, 30 no, muchos más. Eh, casi 38 años después viene con una con la publicación de un trabajo 100% personal. No es un encargo, que son dos discos que publica la semana que viene. Y también recibimos, vamos a empezar con ella, a Elena Anaya, que viene con ...con una comedia de cirugía estética. ¡Vamos con la script! Pues como os decimos, hoy recibimos... ...a una de las grandes actrices... ...de su generación, Elena Naya... María, ¿qué tal? No es verdad, Eso de grande. No es verdad, una de las grandes actrices de tu generación anda que no has trabajado tú.
1: Yo creo que sigo siendo una joven promesa, María. Bueno, eh... tenemos mucho que que bueno, claro, andar. Claro, vamos todavía. a ver. Una
0: cosa es tu generación, es una generación que avanza, eh, que avanza sin parar, ¿no? ¿Qué sensación tienes tú?
1: No, son 30 años de carrera, está claro. Pero, pero hay que seguir avanzando siempre.
0: ¿Y cómo te encuentras? ¿En qué momento eh, profesional y personal? Porque todo va de la mano. ¿Cómo te sí. encuentras?
1: Pues en un momento profesional bonito con ganas de que se vean los trabajos últimos en concreto Mentiras Pasajeras que bueno, esta es la segunda semana, eh, tercera semana. de es La tercera semana porque vamos en la semana del 27. Esto es. Entonces, bueno, vamos a Vamos, a retomar. Eso, vamos a, me a retomar. cuenta que he dicho ¿Eh? segunda y todo no, no, no. la semana no que viene. No pasa nada
0: porque nosotros grabamos vale. y lo decimos. Vale. Eh, tercera semana. Tercera semana. Tercer Elena capítulo. viene a hablarnos de Mentiras Pasajeras que es una serie de Sky Showtime uh -huh. eh, que es una comedia sobre una. una dermat no, una, eh, una doctora. Cuéntalo tú, porque es que es una, una locura. Iba a decir es una puta locura. sí.
1: Bueno, pues yo interpreto a, a Lucía y un poco la historia gira en torno a, a lo que le pasa a este personaje. Es una dermatóloga eh, especializada en, en crear máquinas que hacen crear, creer a la gente, que se convierten en, en, en seres más bellos. ¿no? Entonces, este personaje eh, está, a punto de ser, eh, está a punto de ser ascendida a jefa, a directora eh, de su empresa. Eh, la historia comienza un día brillante para ella, eh, donde todos los sueños se van a cumplir. Y se encuentra con un despido. En vez de un ascenso a directora, eh, la despiden y la acusan de espionaje industrial. Y se enfrenta a un juicio tremendo, se queda sin trabajo. Es justo el día en el que también le ha dicho a su novio con el que se va a casar que deje su trabajo, que no le gusta, que qué se Qué dedique... bonito que te digan eso, ¿eh?
0: Sí, es que... un poco una, una historia sobre las idioteces que necesitamos, Exacto. que pensamos, que creemos que nos hacen felices. Exacto. Pero es muy trágica porque parece que es una comedia, pero a mí me resulta súper trágico porque es por el, cuando te desnudan de todo uh -huh. en lo que socialmente se valora, que, que, que mal.
1: Y qué bien si el viaje es hacia el aprendimiento, ¿no? porque es un poco el arco de, del personaje de Lucía. Eh, reconecta con su origen humilde, eh, porque a todo eso se tiene que inventar un negocio clandestino. Ella sale todos los días impecable de su casa como si fuese directora de su empresa y va a trabajar, pero no va a su empresa. Va a... Bueno, a pinchar botox, a, pinchar por ahí. botox eh, a democratizar la belleza y a sacar dinerillo de donde puede y como puede, porque tiene muchos gastos que afrontar. Y entonces eh, el personaje de alguna manera reconecta con a través de esta experiencia, reconecta con su origen más humilde y se da cuenta, como tú muy bien decías, de esta cantidad de idioteces y de necesidades que uno siente propias y que la vida de alguna manera te hace creer que sin esto no vas a poder ser feliz y que los demás no te van a querer. No te van a querer, claro. Y el viaje es muy bonito porque consigue desprenderse de todas estas cosas que, que la mantienen en una, en una línea muy difícil de, de seguir. Claro, eh, porque un Porsche Panamera... Eh, ¿Tú tienes un Porsche
0: Panamera? No sé qué coche es, es un Porsche. Es un Porsche, Pero, el Porsche este. No sé si es Panamera. O sea, ¿Tú qué coche tienes?
1: Yo... Yo, Elena, tengo un coche muy pequeñito, eh, lleno de raspaduras, eh, pero muy seguro. Tengo un Mercedes. O sea,
0: ¿tienes un Mercedes viejo, lleno de como un tanque? Nuevo,
1: nuevo lleno de raspaduras. <risa> Tiene cuatro años. Sí, ecológico que solo funciona con prácticamente con todos los kilómetros que ha hecho, los ha hecho con, con, con batería, sí. Bueno, o sea... Eléctrico. ¿Eres eres una, eres una eléctrica? Totalmente.
0: Pues yo tengo una amiga eh, que siempre... Porque yo digo, no vamos a tener trabajo. Yo siempre he estado pensando, no vamos a tener trabajo uh -huh. el año que viene. Y siempre me dice, M -m vas a tener que comer. Y claro, me la quedo mirando como diciendo, eres idiota. Pero eh, es un poco esto, ¿no? Eh, entonces, viendo la serie, digo... Joder, me resulta súper difícil desengancharme de la inseguridad de todo lo que tenemos. O sea, eso me resulta eh, que, que lo entiendo. O sea, no, no sé si tú eres de las que puedes vivir eh, sin, sin casi nada. Pues, ¿O, eh, te has, o sea, ¿te has hecho sabia ¿O, cómo, cómo, no o, he hecho o de dónde sabia, vienes? No
1: me he hecho sabia ni mucho menos. Pero sí hago un gran esfuerzo por intentar mantener en mi vida... Un equilibrio de consumir lo mínimo posible, eh, consumo local. Eh, siempre no compro plátanos que no vengan de Canarias o fruta o legumbre que no sea de pocos kilómetros. Si tiene que venir, me tengo que esperar y no comprar unas judías verdes porque vienen del quinto pino, pues no, no, las no, no se cena judías verdes, eh, come otra cosa. Esto y, y luego en cuanto al consumo, las necesidades que uno siempre siente que sin ellas te vas a quedar atrás pues intento no entrar ahí y encontrar el equilibrio en otras cosas, como, aunque parezca que estoy colgadísima, paseos por el bosque los domingos. O sea, para mí es una religión, para otra gente es entrar en una iglesia y, claro. y orar y rezar y pedir por los demás. Yo rezo con el crujir de las hojas en otoño y de, bueno, es que y paso, de los árboles. Paso
0: en tren mm. por... Eh, desde León paso en tren por Palencia y mm. me acuerdo siempre de ti y digo... <risa> Eh, porque Palencia es que es una ciudad que tiene esa maravillosa catedral, que tiene ese sí. románico, pero tiene una calle mayor y ya. Está. Y, ya. y entonces pienso, ¿y qué hacía aquí Elena? O sea, ¿qué hacías? ¿Cómo eras de
1: pequeña? ¿Qué, ¿Qué vida llevabas? Ay, he tenido una vida muy bonita de pequeña, una infancia que recuerdo con mucha nostalgia y mucho amor, mucha felicidad, porque mi madre tenía una capacidad y mi padre permitiéndonoslo, eh, una capacidad única de inventar una vida para nosotros, entonces... Eh, o sea, que los paseos por el bosque iban también... Iban, bueno, o sea, a mí me han llevado... No me gustaba ir a pasear. ¿Ah, no te gustaba? Cuando era pequeña, no, es como que, claro, todos los otoño, niños... El otoño
0: de Palencia es frío además, de narices. Además, hacía frío, ah.
1: claro, y mis hermanos eran más mayores, e iban a hacer actividades de más mayores, y yo era la pequeña, y era un poco el comodín de mi madre, entonces... A ella sí le gustaba mucho ir a pasear al bosque. Y entonces, claro, se tenía que inventar. O sea, una vez inventó que había gnomos. Y entonces, eh, en los chopos, me subía, no sé cómo. Muchos chopos están enfermos y huecos por dentro. Es verdad. Claro, entonces me subía y. Nada, no, no hay, no hay nada, mamá. Entonces, cada día, vamos a volver a buscarlos. Y claro, ya lleva años buscando los gnomos, ya esto. Y un día construyó. Un campamento de gnomos, sin gnomos, pero tendió la ropa, puso unos platos sobre la mesa. No, no, yo lo vi, María. Claro, al día siguiente, cuando yo quería solamente ir al colegio y contárselo a todas las amigas, me dije, madre, de esto ni mu? De esto ni mu... Claro, llegué y lo conté. claro, las monjas llamaron inmediatamente a mi madre para decir «Su hija está mal de la cabeza». Y dijo «No, perdón, la que está mal de la cabeza soy yo». Y como alguien se atreva a decirle Oye, madre que esto es una fantasía... Hombre, hombre es que tener una madre que te defienda... Sí, el... Absolutamente. La inocencia y la imaginación claro. y,
0: bueno, ríete y el tú ver del...
1: para creer. No, no riete tú de los reyes, entonces, de eso que tiran... Eh, que aparecen de vez en cuando los renos y tiran cosas. Bueno, bueno, claro, en mi casa había tradiciones mmm, siempre donde había que dar mucha mucho valor a la imaginación y a, y a soñar despierto, ¿no? Porque de eso se trata un poco y, y fíjate lo que he terminado haciendo.
0: Claro, bueno, y tu hermana Marina es,
1: eh, es pintora. Sí, es artista plástica. ¿Y tu otro hermano también? Sí, mi hermano es eh, programador de cine. ¿Ah, sí? Sí, sí.
0: Bueno, eso sí que es una responsabilidad. Absoluta,
1: ¿eh? y lo hace muy bien.
0: Sí, porque ahí caen, ahí caen chuzos de punta. Pues en...
1: lo hace muy bien, es o sea muy bueno. Todos así, todos... Bueno, todos en Madrid. Todos Vine... y luego de Palencia a Madrid. Sí, llegué primero yo, luego mi hermana y luego mi hermana. Ah, ¿Llegaste tú siendo la primera? Sí.
0: Bueno, sí, que tú viniste a estudiar a la Resat, que sí. es esa escuela súper dificilísima uh -huh. y tal. ¿Y cómo recuerdas esa llegada? Porque ¿qué
1: tenías tú? Diecinueve. O sea, ¿habías hecho COU? Sí, había hecho COU, eh, había probado la selectividad por los pelos, yo siempre iba muy raspada en todo, y, y bueno, y yo quería estudiar actuación, pero no era una de las carreras universitarias entonces, entonces era favoritas bastante... de los padres, no. ni, ni que la coordinadora del instituto te recomendase. Entonces, eh, bueno, hablé con mis padres, les dije que si lo podía intentar, y me dijeron los dos que sí. Imagino que con mucho susto, pero sin mostrarlo. Mi padre me dijo, dedícate a algo que te guste mucho porque, porque vas a dedicar muchas horas de tu vida al trabajo. Entonces es muy importante que te guste. Sí, sí, fueron muy valientes los dos y muy generosos. Me apoyaron, llegué a Madrid, hice las pruebas de acceso para la, para la escuela, la RESAD, que eran como cuatro mañanas. Y por las tardes, de paso, hice un casting, que era el casting de África, que me llamó, por aquel entonces, Catrina Bayonas, hasta que sigue siendo mi representante... Catrina Bayonas, que es una es representante mítica. Exacto, y tanto. Eh, lleva toda la vida. Claro, lleva toda
0: la vida. <risa> sí. ¿Es la representante también de Penélope Cruz? Sí, sí, sí. y de otra... O sea, muchas, de otra muchas personas. Mucha gente. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero me llamó. Entonces, yo llegué a Madrid, hacía las pruebas de la Resat por la mañana y por la tarde, un casting con Alfonso Hungría durante muchas horas... Eh, y así empezó todo. Eh, empecé a trabajar y a estudiar a la vez. Cuando no conocía a nadie en Madrid, no tenía ni un solo timida. amigo. Mucho lo sigo siendo, sí. Pero valiente. O sea, es que lo de la valentía,
0: ¿tú eres valiente?
1: ¡Ay, qué tema!
0: No, es que, pero es súper importante, porque yo siempre, eh, las americanas dicen eh, que a las mujeres no se las educa con, en la valentía.
1: Uf, yo creo que sí, a las mujeres y a los hombres, creo que hay que educar en la valentía, pero para eso hay que ser padres y madres valientes, claro. y creo que mis padres fueron muy valientes, lo acabo de decir, por, por mi valentía, por, por, por ese camino que yo tenía que hacer, ¿no?, no. en solitario, y, y sí, yo creo que a los 19 años... Tenía, tenía valentía y tenía mucho apoyo, porque sin ese apoyo y sin, y sin esa fantasía también que venía... Que, fantasía, que, sí. Claro, claro. O sea, yo cuando llegué a hacer mmm, eh, mi primer casting, yo recuerdo que mi madre me hizo una entrevista en casa para con mi abuelo y con su mejor amiga como si yo fuese una actriz o que sea, trabajaba en Hollywood absolutamente oh, María me encanta me encanta y entonces me decían bueno y viajas mucho no has rodado en muchos países y tal y yo bueno sí el último rodaje <risa> y decía esto es podemos dejar de jugar ya no quiero jugar más a este me decían es que tienes que estar preparada para tu casting pero y... eso es buenísimo claro claro yo tenía mi mis, mi coach particular personal claro que me... y tus abuelos qué decían mi abuelo entregadísimo también claro claro grabando con la cámara eso de... Luego. Esa cinta de estar en ¿Y, tú, sitio. ¿Y no tenemos esa cinta? ¿Esa no. cinta para un documental? <risa> no, cuando, cuando aparezca ya, ya bueno, se hará algo. maravilla. No, no. Claro, prefiero y tú, que no. ¿Tú te esperabas? O sea,
0: ahora ves que has, llevas 30 años en la profesión, hmm. eh, que, que bueno has rodado con todos los directores eh, españoles y también fuera, porque, franca, bueno, ya te preguntas o sea, lo de rodar fuera me parece... Eh, me acuerdo que, que eh, Victoria Abril... Eh, tuvo, bueno, pues un poco que se fue y tal, y dijo que le parecía durísimo el tema del tráiler y la gelidez de, de, de Hollywood. ¿Tú cómo lo has llevado eso? Bueno, es que vamos, yo no sé si Woody Allen es simpático, no tiene pinta. O sea, eh, quiero decir, eh, tiene pinta de ser un señor metido en sí mismo y además si sí lo dice, que él no... no bueno, o sea, ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo, cómo te has sentido tú, Elena, en, en ese mundo extraño, aparte que sea otro idioma, del mundo anglosajón?
1: Bueno, yo creo que no se puede generalizar, o creo que no deberíamos. Eh, yo he tenido diferentes experiencias en Hollywood. He rodado también en Inglaterra, he rodado en Francia, he rodado en, en Egipto, he rodado, yo que sé, he rodado en lugares muy extraños, vale. Pero mi experiencia normalmente ha sido muy positiva, y me he rodado de gente muy respetuosa. Ay, qué bien. Sí, hay excepciones. Claro.
0: Los hijoputas aparecen... Por
1: aparecen todo. y te machacan y son muy... Capaces de arruinarte tu vida y de venir al plató y decirte unas barbaridades que es difícil de encajar y es difícil de quedarte eh, sin, sin quererte morir. O sea, te quieres morir sin morirte. Claro, pero bueno, ¿te quieres morir por dentro? Y dices, ahora solo falta que no me muera, que no me muera y que yo pueda, cuando me pongan la claqueta delante y desaparezca, hacer lo que tengo que hacer y no morirme. Entonces, a veces es muy difícil, María. Ahí hay. Esa gelidez y esa cosa de frialdad y de decir, Dios mío, esto, 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 esto no podría, no debería de estar pasando, pero ocurre. Cuando ocurre, yo lo había visto en otros, en compañeros, y he estado muy cerca de mis compañeros como yo tenía a mis compañeros cuando eso ha pasado. Afortunadamente, ah, porque si no creo que no estaría aquí ahora mismo sentada. Porque es pensar que te vas a morir es duro, ¿eh? No, 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 no. O sea, o sea que
0: me imagino que no es,
1: no es una figura retórica, es
0: tal cual. Decir... Es
1: tal cual. Uah. O sea, yo. Hace muchos años hice un personaje que sufría ataques de ansiedad. Nunca había tenido ataques de ansiedad. Entonces, es muy, está muy, o sea, tú piensas cuando tienes un ataque de ansiedad que te estás muriendo. Es verdad. Bueno, sí. pues entonces yo he reconocido ataques de ansiedad después de haber hecho un personaje con ataques de ansiedad y saber cuál era el recorrido del cuerpo y la cabeza. Lo he reconocido porque afortunadamente había hecho un personaje con ataques de ansiedad y dije, hostia, me está dando un ataque de ansiedad muy bestia. Joder. Voy a estar, voy a mantenerme... Claro... Cuando te pasas rodando, luego llegas a tu casa y probablemente mueras. Resucitas al día siguiente a las cinco porque tienes que volver al plato y no hay excusa ninguna de no aparecer. ¿no? Pero sí, el trabajo en eh, general, eh, aquí, allí, en lugares lejanos y remotos, siempre me he rodeado de gente muy respetuosa, muy profesional, tanto delante como detrás de la, de la cámara. Hay excepciones, siempre las ha habido. ¿Y
0: quién es esa, esa persona odiosa? <risa>
1: Bueno, te lo tenía que preguntar, sabía. Has contestado tú sola, has contestado tú sola cuando esa, me has hecho la pregunta. Esa
0: persona odiosa. Bueno, pero, pero es
1: una, una, un,
0: un aprendizaje en la vida.
1: Ay, como todo. A veces pasa también en la vida, eh, no solamente en el trabajo. El trabajo es parte de la vida y en la vida hay que estar también muy atento para cuando te encuentras con personas ruines. está bien, porque es verdad, ¿eh? Claro. Sí, sí, hay que saber hay que, dónde está... Hay que el, verlos hay venir. Hay que
0: verlos venir y decir distancia, porque tampoco tú te puedes ir de una película yo la voy no, no a terminar,
1: querido te puedes ir a veces de la vida en situaciones hay situaciones en las que no, te puedes, no puedes desaparecer ¿no? Sí. mi madre decía una cosa decía hay gente que tiene pelos en el corazón y yo nunca lo entendía digo ¿qué es eso de pelos en el corazón? No. y es verdad, hay gente que en vez de tener un corazón que, que está conectado con sus emociones y con sus sentimientos y con las personas y, y el mundo y la naturaleza que les rodea hay gente que no piensa en nadie más que en sí mismo entonces, Es que ¿y en visualmente es, es duro. Es eh? dura la imagen, ¿verdad? Es dura la
0: imagen. Es que ahora entiendo un poco por de dónde venís los Anaya, ¿no? <risa> o sea, claro, es que tu madre, ¿cómo se llamaba?
1: Se llamaba Salud. Bueno, es que... Sí.
0: Una fuerza de la naturaleza. Totalmente.
1: Totalmente.
0: Claro, no, eso... Es, imp es que importante. A mi padre decía que... A mis hermanas y a mí nos decía es que siempre
1: estáis hablando
0: de, del trabajo y lo emocional. No... Y entonces, no hay amigos en el trabajo. Y yo... Con el tiempo pienso no Paco no hay Ay, que, hay amigos y hay sabes Carlos sí sí o sea pienso no ahora digo bueno nos quedábamos así como diciendo pero luego digo no no eh, tiene que haber una eh, de, tiene que haber un, emoción vida sinceridad porque si no eh, ir a trabajar es ir a la guerra
1: sí no no tiene que ser así y nuestro trabajo donde creo que hay una parte muy vulnerable y muy frágil y de mucha exposición eh, jugamos con, 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 con la única herramienta que tenemos, que es nuestra vida, nuestro, nuestra, nuestra experiencia, y nuestras, quienes somos, nuestras emociones. Y a veces se, se, se utiliza, se juega, ¿no? Que es, eh, to play es, como, no. es jugar, es con, con el dolor. Con, con, con Entonces, si no te cuidas y no te proteges y no te acompañas y no te tratas con respeto, el trabajo puede ser algo muy peligroso también.
0: Pero mira, Elena Naya ha llegado hasta aquí con este poderío. Eh, haces cosas que mantienes eh, tu vida resguardada. Fíjate el otro día Ana Castillo decía uh -huh. para ser una buena, para tener una buena vida laboral hay que tener una vida personal igual de buena si no más. O sea, como absolutamente más de acuerdo. Yo digo, ¿qué, qué lista es Ana Castillo eh? y qué buena actriz. Claro, sí, sí. Fíjate,
1: pues, pues ahí está, es la base de todo. Eso es, y, eso es, es tremendo. Entonces, y está bien que lo sepa con 30, porque con, ¿sí? luego con 40 y luego pues con 48, pues, pues más. O sea, tú más. el 48 que, no, que lo dices siempre, además. O sea sí, me tú, encanta, porque sí. tuve que mentir tanto cuando empecé a trabajar, con mi primer trabajo sí tuve que mentir. Y entonces ya a partir de ahora... Eh, vengo, ¿Pero en qué tenías que mentir con Hungría? Con, que tenía 15. Fue Uf. mi gran mentira, claro, si no, no me daba el personaje. Que tenías 15, o sea, que has tenido que jugar
0: siempre a ser más joven. No, no, solo, ah, no, solo, solo, solo saber, solo sabes ya dije, ya nunca más. Pero vamos. ahora tú, ¿cómo te llevas con tu, tus años, tu cara, tu, 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 la vida, con la madurez? ¿Cómo te llevas? Ay,
1: mira María, es dificilísimo eh, hacerse mayor, pero es un regalo de la vida. O sea, yo siento que es un privilegio que solo vamos a vivir una vez. A lo mejor dentro de unos años creo en otras vidas. Hasta ahora no he creído ni, ni pienso que vaya a creer. Entonces siento que vivir cada día es un regalo maravilloso. Eh, tener una familia a la que amas y unos hijos a los que... Mmm, aunque te quiten el sueño por siete años yeah, yeah. Y, 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 y estés hecha polvo y te choques contra las paredes, es tan grande lo que re, el amor que recibes de vuelta que, que, que dices, qué maravilla hacerse mayor, qué maravilla también tener presbicia para que ni un aumento es, espejo de aumento o te sea, permita ver... No te pones gafas de cerca para maquillarte. ¿Eso es que
0: tienen un ojo, una cosa? No, hay gafas para maquillarse. Sí, hay ¿eh? una gafa que tiene una, de hecho, una no veo lupa, nada. o sea, por un lado, y luego la otra la quitas, ¿no? Como de tal manera que pones, bueno, ves con este... La sí, me la, una cuñada mía me la...
1: Ah, ¿sí es? Eh? Sí. Pues yo tengo un espejo de aumento que es buenísimo, pero ya este aumento no me sirve. Eh, Será por 5, por 10, por lo que sea. ¿no? No, la presbicia está muy bien para, para no verse mucho, sí. ¿no? Para saber que eh, es maravilloso eh, el rostro que va contando con cada arruga claro. eh, y con cada forma. Bueno, eso lo
0: decimos, pero luego es difícil. Eh, yo, antes, de, antes de empezar hablábamos de que es, eh, yo, yo siento mucho miedo porque digo, madre mía, qué cara tiene, madre mía, y pienso, yo soy solo periodista, pero veo que, que es difícil que eh, la representación de las mujeres de 50, real, creo que es, es hay mucha mentira y que en realidad hay una... se apartan.
1: ¿Por eso hay que celebrar series así? Sí. Que ponen en pantalla personajes de mi edad, deseantes y capaces de tomar decisiones sobre sí mismos. Y dices, qué bien que Nerea Castro se haya inventado estos es verdad, ocho eh. guiones, estos ocho capítulos y esta serie que el deseo haya producido y que ahora esté en Sky Showtime. Y que la gente pueda ver Me encanta porque es que lo dice todo, o sea, hace la cuña. Pero es verdad, es que es cuña, porque es... Por no, no. fin, personajes femeninos que no son los que acompañan, no son los que eh, tienen que adaptarse a las decisiones que, decisiones que toman los demás. Ellas son las que Ellas quieren, son. Pilar ellas Castro son, y tú. Sí, dos amigas que van a muerte, sí. a salvarse el culo la una a la otra. Está bien, sí. Y eso. a quererse, luego ya pasan otras cosas. Pero... pero pero está muy bien. Eh, a mí me gusta, como mujer de 48, ver en pantalla sí, a tías eso, de mi edad. Total. también me encanta ver a Ana Castillo, ¿sabes? Y decir qué maravilla, qué, qué felicidad y, y, y qué preciosa es pero está muy bien, tengo muchas ganas de verla con 48 Totalmente. y con 58 y con 68 y ojalá de viejas podamos hacer algo juntas o antes, vamos.
0: Y tú que has trabajado, que sigues trabajando eh, niños por medio, ma, eh, sueño, ma, ma, en fin, un poco diezmado y tal, lo normal, porque sí, que lo sube normal, los, lo normal, la gente normal, la o sea sí. que no hay que... Eh, tal Tú eres eh, eres un poco adicta al trabajo, o sea, ¿qué relación tienes con el trabajo? O sea, ¿a ti no te da...? Hay una canción de Sabina, lo de qué vacío deja la ansiedad, o sea, ¿es como después de
1: una... Buah, llegas a casa... Dios, ¡Ostras! ¿Tú, tú, como llegas a casa y es una maravilla. Claro. Me gusta mucho mi trabajo.
0: ¿Te gusta? O me gusta. Que si, que te me va... lo
1: sigo pasando muy bien. Tengo muchas ganas de trabajar. Eh, mis hijos ya no son tan pequeñísimos como para no Ya no, no llevan poder... pañal. No, ya no llevan ah, pañal. Es otra fase. Claro, eh. claro, claro, claro. Pero eh, me gusta mucho... Eh, eso, poder haberme dedicado y seguir dedicándome a, una, a un oficio que elegí eh, con, con mucha pureza y con, y con, y con mucha valentía. Eh, sé que soy muy afortunada por estos 30 años de oficio y espero que haya otros 30 más, eh, o los que yeah, sean. 30, 80, sí. Sí, porque 80, no? ¿Por bueno, qué mira,
0: no? eh, de hecho, eh, vamos, hay muchísimas actrices que, que siguen que si pueden, claro, si las claro, dejan, si las llaman, y qué belleza, ahí, ¿y ¿por qué ahí, no? ahí están. Claro. Y esta película, esta serie es del el, de la tribu el Deseo. Sí. Una tribu con la que a ti te ha ido eh, muy bien. Has hecho, bueno, has hecho varias, pero la que es la, la película que te coronó, eh, la piel que habito. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo recuerdas tú tu primer encuentro con Pedro Almodóvar?
1: Ahí fue maravilloso, María. Yo ya conocí a Pedro, había hecho con él una pequeña colaboración en Hable con Ella y me lo había encontrado por ahí alguna vez y nos habíamos hecho amigos y me caía muy bien, aparte de... Pues, es Pedro Almodóvar, o sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, Pero tú... no te, eso, es Pedro Tú le Almodóvar. conoces, sabes de... que es un genio, o sea, te tomas un café con él... Y es y, simpático. Y es muy simpático y muy divertido, Sí. y muy divertido, muy generoso y... A mí me cae muy bien. ¿Qué te voy a contar de él? Vale, pues entonces yo ya lo conocía, me llamo Esther, estaba en París rodando. Esther García, Esther que es la García. Gran productora. Estar, exacto, y, y casi hermana de Pedro. Han ido de la mano desde años a cuando empezaron juntos sin nada, eh, sin tener sí. medios para producir y aún así sacaban adelante sus proyectos. Me llamo Esther, estaba en París rodando y... y... Abrazé a un policía por la calle porque estaba sola y no podía de la emoción y abracé a un policía y le dije: no hablo francés pero te voy a abrazar porque me acaba de pasar una cosa tremenda. El señor me hizo una sonrisa de aquí a aquí. Bonjour, bonjour, à tout à y me fui pegando eh, a saltos por la calle y yo sola. Bueno luego pues cuando fui a llegué a Madrid, Ostras, me a... casi me da, no sé si hoy en día se puede hacer eso. Sí, sí a lo mejor sí. una sí, ¿por, no? por todas partes, ¿no? Sí, claro, claro. La... Señor... Oja... claro ¿no? Podía haberme tirado al y a verme y, sabes, eh, dejado con el brazo detrás y eh, bueno, en Pero fin, se, no dejó pasó, abrazo, se dejó abrazar. Eh, cuando llegué a Madrid quedé con Pedro, eh, claro, me mandó el guión, eh, me cautivó de todas, de todas las maneras posibles. Casualmente yo acabo de ver en París que me había comprado una tienda maravillosa de DVDs eh, Los Ojos Sin Rostro. Y había mucho paralelismo en esa película con, con La piel que habito, no sé por qué, las dos, los dos, los dos, la, la película y el guión llegaron a mí de una manera casual y maravillosa y fortuita, como todo en la vida, y... Bueno, hice el casting para Pedro, duró muchas horas. Ah, sí, o sea, te hizo una, un casting. Una que... super prueba, claro, claro. Ah, Además, ¿sí? yo me llevé un mayot, claro, yo no tenía el traje de Goltier todavía, no existía. Entonces me fui a Mati, me compré un mayot de bailarina de cuerpo entero y dije, yo me voy a cambiar, porque como mi personaje lleva este mayot, dije, ahora me echa. Me dijo, sí, sí, Aldo, Aldo, me fui a su baño, me cambié. Y aparecí en el salón de su casa con un, con un mayot de bailarina y dije, ya estoy lista para, para ser Vera. Y entonces hicimos una prueba de muchas horas y al terminar me dijo, ¿tienes hambre? Y digo, pues sí, la verdad. Y dijo, ¿comemos jamón? Y digo, vale. Entonces sacó una bandeja de jamón gigantesca, nos comimos la bandeja de jamón, hablamos sobre lo divino y lo hermoso y decía, bueno, pues no sé si me va a decir algo o no. O no". Y al terminar eh, me acompañó a la puerta y me dijo, ¿lo vas a hacer tú? Oh, ¡Qué entonces, Me estoy sí, y, poniendo nervioso. entonces le abracé. Igual que al policía, le abracé, pero claro, Pedro ya era mi amigo. Lo que pasa o es que Pedro no es muy de contacto físico. Le abracé, le abracé y... y... O sea, eres un abraza farolas en todas reglas. Sí, sí, porque soy así, ¿sabes? Entonces le abracé mucho y ya me fui a la calle y me dijo, por favor, no digas nada. Entonces salí a la calle y delante de su casa... Eh hay un, unos parques muy bonitos y muy grandes, sin ser muy específica, y, y ¿sabes los futbolistas cuando me tengo el... y, ¿Y se te lanza... levanta la camiseta? No, 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 yo no me levanté la camiseta, eso, no, no. Pero me lancé de rodillas, corrí, y como no podía decir nada a nadie... ¿Por me el me parque? ...de rodillas, como los futbolistas, María, y me deslicé. No, de verdad. Sí. Y luego hice una fiesta en mi casa, sin decir nada a nadie, una fiesta, Tenía, teníamos que celebrar. ¡Qué guay! Mi madre sí lo supo. ¡Ay, qué bien! Sí, mi madre y mi padre sí. Ya está, nadie más. Bueno, no, 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 nadie más, nadie más. Solo ellos. Bueno, Pero
0: tus padres eran... eran eh,
1: lo tenían que saber. Eh, claro. Eh, lo tenían que saber, se lo merecían. Son agentes de secretos Totalmente, de alto nivel. Totalmente, lo tenían que saber. Hice una fiesta en mi casa, la celebramos y ya está. Y luego, pues en mucho secreto, estuve ensayando meses con Pedro en su casa. ¿En secreto también? En secreto.
0: ¿Y por qué tanto secreto?
1: Eh, así es y son maestros de la promoción y saben muy bien en qué momento hay que claro. lanzar la información y en, y en qué momento no. Qué fuerte, el,
0: eh, bueno, es que claro, te estaba diciendo, no, nos hemos visto hace seis años que tengo, me encontré por la calle, yo sí que me acuerdo mucho de la promoción de La piel que habito, porque es tremendo, o sea, eh, os pegáis una paliza yendo a todo tipo de, de actos, no sé qué tal, y te tengo que preguntar por la, 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 tu traje palabra de honor, que no, no, sin implicar a nadie, a ninguna marca, pero para que veáis lo durísimo que es ser actriz, eh, yo siempre digo que el frío que se pasa es brutal, Tal. Yo Horror he visto en, una, en unos Goya a Maribel Verdú pedir caldo, que yo decía, está, eh, ¿qué le está pasando? Y decía, no, no. Es que
1: no me puedo contener, de,
0: no puedo dejar de temblar. Sí, 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 exactamente. Sí, sí. Eh, y entonces iba eh, eh, súper guapa y tal, y dijiste, este traje es muy seguro. ¿Qué ha pasado con la, los trajes Palabras de Honor y, Ana, y Elena Naya
1: Bueno, ese, ese, ese Palabra de Honor fue. Eh... Yo creo que fue... cuando, No, bueno. cuando, cuando gané el Goya llevaba un traje, pero tenía. Algo alrededor del cuello. No era solo palabra de honor, porque es que creo que no me he vuelto a poner un palabra de honor en mi vida. O a lo mejor alguna vez, pero estaba tan apretado, tan apretado y tan, tan, tan seguro que... Porque claro, yo la primera vez que me puse un palabra de honor fue la primera vez que entregué un Goya. Creo que... En el yo creo año... que en el 97. 97, por ahí. Bueno. Y entonces... O oh, 98, 97, 98, por ahí sí, sí. Y entonces eh, me dijeron que se llamaba palabra, palabra de honor... Porque, es Porque al final honor...
0: lo, lo entregaste.
1: En, entregué el Goya, sí, sí. Palabra de honor que no se cae. ¿Palabra de honor se llama palabra de honor? Que no se cae. Ah, se llama palabra de honor Eso que no me se cae. Eso me explicó el diseñador que hizo el vestido. Y entonces yo dije... La palabra de honor que no se me va a caer. Palabra de honor que el vestido no se cae. Pues el vestido se me cayó. El vestido se me cayó al suelo, era de seda, y tenía un enganche, un automático en la espalda, yo estornudé con estos fríos horrorosos. Claro, eh, es que además antes los de Goya son Goya. en enero, febrero. Sí, sí, sí. Estábamos en el backstage, tuvimos que estar un ratito ahí esperando por cosas técnicas y demás. Y eh, el vestido se cayó al suelo, era de seda y desapareció además. O sea, era como una gasa. Y en ese momento, me acuerdo, estaba con María Estevez, las dos entregábamos el Goya ella llevaba el sobre, yo llevaba el Goya, le dije, toma. Estabas en bolas. Totalmente, con un tanga mínimo y, y bueno, eh, afortunadamente la, de, la diseñadora de vestuario de ese año de los Goya acaba de hacer una, una película conmigo, Finisterre, en Coruña, y era Margaret, muy amiga, y me se dijo, no te preocupes, y entonces sacó... Eh, o sea, alguien llega, te sube el vestido... Alguien llega, te sube el vestido, porque yo ya lo iba a dejar ahí, me iba a ir en tacones corriendo a buscar algo para echarme encima, y, <risa> y me pegó el vestido con loctite me puso unos puntos de loctite, yo apreté los brazos así, como si no hubiese mañana con el Goya, salí, entre el Goya y yo, yo me quedé así. ¿Y qué pasó? Pues me lo tuve que arrancar a, a, a tirones, o sea, con piel y todo. Horroroso. Nunca más me he vuelto ¿Nunca a... ¿Nunca más? A... No, nunca más. Palabra de honor que igual se cae. Bueno,
0: eh, Elena Naya, es tan maravilloso tenerte aquí. Tenéis que ver mentiras pasajeras de una mujer que dice que no miente. Tú no mientes.
1: Se me da fatal. O sea, yo, si entre las dos tenemos que contar una mentira, prefiero que seas tú la que lleve la voz cantante y yo igual te acompaño de lejos, pero no. Yo
0: miento fenomenal. Sí, ¿eh? Ah, yo miento, considero que es un acto de servicio público.
1: ¿Cómo me gustaría saber mentir? Yo.
0: María? Eh, ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Todavía. Pues la verdad, no me parece... Bueno, de hecho, mis hijas mienten como cosacas. ¿En y, serio? Claro, yo creo que es porque mentimos mucho. Pero pues por eso eh, me ha encantado tanto Mentiras pasajeras en Sky Showtime que, eh, todas las semanas va a salir... Los un... lunes. Los lunes, un capítulo. Elena Ocho na... hay, así Ocho. que... Yo he visto todo, es una risa total. Muy y bien. además me da, me da el buen rollo de que no, no me voy a dejar pinchar. <ríe> Eso sí, me te sirve para no pincharte. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora viene Alberto Iglesias, que parece como que... Ese... Le
1: amamos, le amamos. Sabe, le amaré sobre. toda la vida, él lo sabe. Yo le llamo Alberto Catedrales porque lo de Iglesias se me queda Seca corto. Pequeño, es verdad. Bueno, pues seguimos en la script. Gracias. Gracias a ti, María.
0: Y como decíamos... Pues recibimos a Alberto Iglesias. Hola, Alberto. Hola, María, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por venir a la Script. Eh, bueno, a Elena, que te la has cruzado, decía que te llamaba Alberto Catedrales y es verdad que tú tienes ese aire tan, tan humilde que no sé de dónde lo sacas.
2: Bueno, no, no creo que soy humilde, no. Eh, no eh, eh... Ella siempre me, me lo recuerda, pero yo me siento normal. Ah, me gusta eso. <ríe> o sea, no tengo ninguna especial ni devoción por lo, por la modestia, pero tampoco por la chulería, desde luego, ¿no?
0: No, chulo, chulo no parece. Me parece bien que tengas la autoestima bien eh, situada porque eh, sabéis que Alberto Iglesias, el compositor eh, de muchísimas bandas sonoras, eh, Tienes, eh, eh, ya, lo último que he contabilizado son once goyas, pero se me puede escapar. ¿Vamos sí. bien? Bueno, eh, eh, vienes a la script porque eh, Alberto Iglesias, de, desde el 90, eh, he leído que no tienes un disco tuyo, «Sangre de tu sangre», presentas dos discos, Phantom Songs y Asalto al Castillo, que son... ¿Qué necesidad? Explícanos, ¿de dónde salen estos dos discos que, que son de Alberto Iglesias
2: 100%? De, ¿De ti de qué son? ¿De dónde vienen? Bueno, siempre, eh, aparte de los encargos, eh, tengo una actividad privada de, de componer, ¿no? o sea, de composición, o sea, de de llevar a, a, a otros límites, porque en el cine siempre te ponen en un límite, pero de ponerme yo en otros límites de la imaginación y, y, y de estimular mi imaginación. ¿no? Que, y eso después revierte también en, en la música de las películas eh, muchas veces eh, cosas que... La música que pensé sin tener un cometido cinematográfico han terminado siendo parte, ¿no? O sea, que es, es mi, mi cocina o mi, el lugar donde pienso, ¿no? Y aquí eh, expresamente eh, es un, es un, son unos trabajos que tienen que ver con la poesía, o sea, con el texto, con la voz. Y, eh, ¿Son poesías? Algunos son poesías. Son poesías o fragmentos poéticos y, y que están cantados. Entonces, cantados de, de muchas maneras. Fundamentalmente, he trabajado con Carlos Mena, que es un maravilloso contratenor muy conocido. Y es el que más eh, me está poniendo en el lugar de los cantantes.
0: Ah, ¿Y cómo, es, cómo ha sido? Porque eh, Carlos eh, Mena es de, es de Victoria a Gastei, tú eres de San Sebastián. ¿Dónde, dónde, dónde cruzáis vuestros caminos?
2: Pues... Eh, en, en, ha sido escuchándole, escuché sí. eh, escuchando eh, grabaciones suyas, de, sobre todo de música antigua. Él es un especialista increíble en el, en el barroco. Eh, y, y bueno, me fascinó su voz. Eh, y le llamé, eh, al principio pensando que no le iba a interesar y resulta que le ha interesado muchísimo nuestro trabajo. Y ha sido un trabajo, eh, expresamente las Cuatro canciones que son el núcleo de Phantom Songs eh, han sido escritas para él. O sea, con he eh, 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 testado eh, casi cada fragmento y me ha ayudado a que fuera lo más natural posible para, para él. ¿no? Así que es un, eh, es un trabajo hecho a la medida que, que eso es una tradición en los... Compositores clásicos escribían siempre para determinados intérpretes, a los que, a los que tenían acceso, a los que y los que les, les enseñaban a los compositores sí. eh, su técnica, de, de, cuáles son un las notas. Un contralto
0: también es una voz extraña, ¿no?
2: Es una voz muy, es... sí, muy especial, porque es, es un es una eh, es un registro eh, que ...es de contralto, de mujer... ...pero que lo hace un hombre... Eh, ...y entonces es una técnica... ...depuradísima... Eh, ...para conseguir esa, esa fluidez... En, ...en un registro alto... Y, ...y Carlos se ha formado... ...en... ...en, en, en Basilea... ...fundamentalmente... En, ...en una de las es, mejores escuelas de... ...de canto... ...y, y, y tiene una... una ...unos dones muy portentosos... ...entonces hay algo de su voz que transmite ese portento, ¿no? o sea, esa, ese lugar especial.
0: O sea que, claro, porque bueno, Phantom Songs a mí me parece que es un, un oscuro que, que un poco atormentado a veces y, y me sorprendía porque, eh, claro, tú te, te guareces en las bandas sonoras porque tú hablas de encargos, o sea, tu posición como músico es volcado hacia los demás mm. y, y, y,
2: y eso te ha producido cansancio. No, no me parece muy estimulante, pero es verdad que, que es un trabajo en el que eh, completo la obra de un director. ¿no? Eh, lo que pasa es que yo no lo veo desde ese punto tan eh, egotrípico... Ah, me, o sea, me gusta eh, egotrípico, eh, es un adjetivo buenísimo. Sino que es un trabajo para... Eh, para mm, eh, articular la música dentro de la narración. ¿Hasta qué punto la música eh, nos puede inducir a sentir más los, lo que ocurre en una película? Y eso me parece un ejercicio eh, muy, muy complejo, muy difícil y muy estimulante. Y, y, y entonces, es verdad que, que la autoría mm. es de un director, pero bueno, la autoría musical... Es tuya. Es mía, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, sí eh, tengo... Tengo que tener la cintura para las correcciones, para, para adecuarme a Aclaro, ¿eh? al discurso que, que ya está en, en muchos aspectos establecido. Y, y bueno, incluso esa cintura me gusta.
0: No, es una disciplina. Bueno, es que yo, me, no sé, eh, entrevistando a Fernando Velasco puede ser que decía que dentro de la composición de, de las bandas sonoras hay una disciplina tremenda que es las fechas de entrega, ¿no? Y decían que Hans Zimmer, una de sus mayores cualidades es que decían que he delivers. Él siempre... Entrega, entrega. Y tú dices, eh, claro, eso es como entregar... Eh, es una, te, tú, tú eres un... Eres, eh, sufres con las entregas. Eres un, mm, un opositor atormentado por, ah, por las presiones.
2: Bueno, las presiones siempre son presiones, ¿no? O sea, hay veces que sí lo he pasado mal. Eh, pensando que... Eh, lo que sí pido es desde el principio tiempo. O sea, un tiempo natural. Y me he ido acostumbrando a... a a poder entregar a tiempo y eh, pero si es un eh, bueno pero si piensas por ejemplo en Bach que hacía una mis o sea una cantata para todas las semanas era algo bastante habitual o sea, o sea que, claro
0: era un Dickens de la vida claro,
2: claro hacían... cada semana tenía que hacer un, un trabajo no es verdad que algunas algunos elementos podría repetir pero es asombroso la fertilidad no entonces hay un ideal así de fertilidad, eh, pero hay que tener mucho cuidado con la no repetición, ¿no? porque que, esa, que esa, esa obligación de entrega no te obligue a... ...a tirar del cajón donde bueno, hay cosas Bueno, eso a Enio Morricone
0: le han acusado mucho de tirar de, de cajón... ...pero no vamos a hablar mal eh, de, de, los, de los genios eh, muertos como Morricone. A mí me produce muchísima curiosidad e imaginarme a Alberto Iglesias de adolescente. ¿Qué tipo de adolescente eras tú? ¿Cuándo encuentras esa conexión con la música? Porque la adolescencia es una edad en la que uno eh, sí, sí. se revela un poco.
2: Sí, eh, yo creo que en la adolescencia yo tiré hacia descubrir la soledad. Por supuesto, ¿Ah, sí? por supuesto los amigos, pero encontré en la música una manera de, extraordinaria de estar solo, de estar en la habitación estudiando y eso me producía muchísima... Eh, pues satisfacción porque era un acto muy imaginativo y también de perfeccionamiento, ¿no? O sea, de que te vas eh, encontrando nuevos caminos y tal. Eh, también... Eh,
0: Fíjate que es que la soledad en los adolescentes tiene mala fama.
2: Sí, en, en mi caso era una soledad bastante buena. O sea, no, no era una soledad dolorosa, de, mm. eh, sino... Mm, no sé, eh, tenía sueños de, de, pues de al principio eh, quería componer pero no sabía cómo, era un trabajo eh, que me llevaba tiempo, que lo deseaba pero que no lo sabía completar, entonces el poder estudiar eh, me, me, me daba mucha, mucha alegría. Eh, quizás porque fue una determinación mía. O sea, no, no, me, un... no me dijeron desde pequeño tienes que ser esto, sino que yo lo escogí. Entonces, creo que escoger tu profesión, eh, si tienes la suerte de verlo desde... Pues, no sé, por o ejemplo, sea, lo escogiste.
0: Del... O sea, tuviste la sensación... Porque muchos intérpretes dicen que la interpretación les escogió a ellos. ¿Tú te encontraste que tú bus...
2: buscaste la música? Sí. Sí, porque además... Eh, creo que sigo teniendo la misma sensación de tenerla que buscar. Eh, o sea, de que cada cosa me... Eh, bueno, pero es un ejercicio de voluntad no, que, que me sale espontáneamente, pero, y es verdad que hay veces que la música me sale fácil, o, o, pero me, yo creo que mi actitud siempre es de, de búsqueda, no, no de ser... Uh, un medium increíble en el que, me, en que me, alguien me dicta la música. ¿no?
0: Eso está bien, porque es verdad que tenéis una fama un poco eh, paranormal los los compositores, esa sensación. Las fotos que yo te veo siempre con el piano de cola, eh, que aunque no estás despeinado, siempre da una sensación de ¿qué estará pasando?
2: Sí, bueno, eh, lo del piano de cola igual impresiona, pero es, es, una, es un armario sonoro, en el que caben muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, cuando era adolescente, ahí también estaban pues, los sueños de, de, de ser compositor... O sea, ¿desde,
0: desde, desde adolescente? Bueno, compositor. desde los
2: 16 o 17, pero tenía poca técnica, en fin... Había empezado más tarde de lo normal, o sea, había empezado a los 12, entonces... Tenía o sea, urgencia. no eras un
0: Mozart, un Mozart no, interpretativo,
2: ¿no? No, entonces tenía urgencia de, de conocimiento y de, y de encontrar... Bueno, lo que uno busca en la música siendo compositor es eh, que se convierta como en tu lenguaje materno, o sea, que sea pues eso esa fluidez y, y es, una, es una persecución eh, larga o sea, que con los años te van favoreciendo también, ¿no?
0: jo, Pero qué bien explicado lo del lenguaje materno y también lo de la soledad, porque eh, yo creo que eso eh, arroja luz también sobre, por la, las adolescencias eh, y luego, es que antes te preguntaba es que claro, había estado mirando, pero ¿cuándo empieza a hacer eh, bandas sonoras Alberto? 1980 o sea, con toda la trup de los vascos de Imanol Uribe, de Hungría de Armendariz, pero tú que te imagino yo un chico de conservatorio, ¿cómo te cruzas con esta gente? Fíjate, hablo de ellos como si fueran mala gente.
2: No, eran, eh, estaban eh, muy locos, o sea, muy activos eh, y con muchas ganas de contar eh, la realidad. Ojo, sí, porque la muerte de Miquel? Sí, entonces eh, yo venía de un mundo más abstracto, eh, pero, pero me, me estimulaba la realidad, o sea, el, el poder narrar y el participar con la música de la narración, de contar algo y también de algo que, aunque ahora te describía la, o, sea, o resumía en mi adolescencia como la soledad, pero siempre he tenido un afán muy grande y tengo empático, o sea, de, de ponerme... En, en otro sitio. O sea, y uh, nunca tengo con la música la necesidad de, de hablar de mí. Eh, Eso te convierte en un, un artista también especial. Eh, por ejemplo, estos discos que, que hablan de mí, probablemente, pero están los poemas que hablan de otras cosas que no son yo. O sea, que no, no trato de, de decir este soy yo. Es que eh, al, al revés, creo que. El, el cine me ofrecía la, la posibilidad de, de, de aprender de, de otros o sea, y, de, 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 y, y conocer eh, lo que ocurre eh, ante lo que yo probablemente estaba bastante despistado. Pero qué difícil,
0: ¿no? Ese encuentro. Eh, con esas, bueno, pienso en el cine vasco del principio que era un cine violento muy marcado por, por ETA eh, por el dolor de, de, de Euskadi y tú te pones ahí como eh, desde tu lenguaje tan, sí. tan emocional en contacto con esa, eh, esa, esa, eh, esa violencia que tú dices que estaban muy locos porque claro, también querían eh, reflejar el mundo en el que
2: vivían Sí, sí, había que
0: aventurarse
2: bueno, como ahora o sea, quiere decir que que le... Está bien lo de como ahora, claro. Pues claro, es que ahora hay que aventurarse también, ¿no? Eh, y y, y, ent y intentar entender la realidad, eh, bueno, en nuestro, nuestro caso, desde también la imaginación, ¿no? O sea, porque la imaginación es una parte de la realidad, ¿no? Y es absorber la realidad y, y, e imaginar algo dentro de la realidad. Y, y, y me, gust me, me gusta mucho haber empezado ahí, ¿no? Digamos desde ese lugar en el que el choque con la realidad era muy fuerte, ¿no? Eh, y, y bueno, esos, esos fueron... Eh, pero tuve mucha suerte, o sea, es que he tenido muchísima suerte. Eh...
0: Eso es una cosa que los ganadores dicen, pero mucha gente que no, no gana a lo mejor no se lo cree yo creo ¿Tú, que tú bueno, la suerte como
2: factor de, de, igual, de... Es un, igual es un gen optimista no sé de traducirte el, traducírselo uno como bien me lo del
0: gen optimista
2: sí porque eh, en, en otras cosas probablemente no he tenido tanta suerte pero pero yo sí lo veo como suerte quiero decir que por ejemplo yo no había pensado en ser un compositor cinematográfico. Y, sin embargo, me llamaron... Eh, bueno, mi hermano, eh, José Luis, estaba estudiando en Londres, me pedía música para sus experiencias videoartísticas que eran muy eh, eh, fuera de, de lo que yo eh, estaba componiendo, pero de repente vi la, que, que, que también a través de la música se podía ver.
0: Eso es súper bonito, sí.
2: Y entonces, eh, después... Resulta que mi primo eh, Calo eh, Fernández Berridi, Calo de Riri, era amigo de Aguirre Sarobe, el director de fotografía, y de repente me, me dicen, "Oye, es que eh, tienes que hacer cine." Entonces dije, "Ah, bueno." Eh, o sea que... Qué
0: fuerte, o sea, de repente, me... claro, decir que los directores de fotografía dicen, "Tienes que hacerlo."
2: Toc toc. Abro la puerta y vente, que, 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 que tienes que hacer esto. Así que, por eso digo suerte, porque sí, eso sí. es bastante suerte, ¿no? Sí, y... porque
0: además fue una época de un, eh, un, dest o sea, un destello que hubo mucho... Un, el, el, el cine vasco
2: eh, sí, surgió con fuerza. Sí, sí. Eh... Da miedo decir lo de necesario, pero parecía que entonces se necesitaba mucho eh, eh, las voces que, que interpretaran, que, que se arriesgaran y, y, y esas fueron algunas.
0: Sí, o sea, tú eres muy perfeccionista, no eres vago.
2: Soy muy perfeccionista. Bueno, no sé, me gustaría ponerle otro nombre a lo de perfeccionista, eh, un nombre más bonito.
0: Bueno, tú sabes que decía eh, Michael... Eh, no, eh, el Jack Nicholson le decía... a <risa> Le decía a Kubrick eh, Stanley, ser perfeccionista no te hace perfecto.
2: ¿Tú, ¿cómo, ¿Cómo vives eso? Eh, esa, literalmente no conocía eso. <risa> es que esa a veces
0: le dio martirizar.
2: Sí, pero mmm, bueno, eh, sí soy perfeccionista, eh, eh, no un maniático, ah, bueno. eh, pero pero también eh, eh, a veces no haber querido serlo me ha hecho no hacer muy bien las cosas, entonces eh, con el tiempo me, me he convertido en, en, en más eh, perfeccionista. ¿no? Eh, pero el perfeccionismo es, es una eh, es una virtud romántica. <risa> es...
0: Por favor, desarrolle
1: el perfeccionismo.
2: Sí. Es una virtud romántica. O sea, tienes un ideal... Sí, eh, y entonces luchas por ese ideal, ¿no? Y, y entonces, o sea, no me parece maniática, sino más bien eh, romántica y además no, es una virtud o, o una manía, en, en algunos casos, intermitente, o sea, que no puede ser todo el rato perfeccionista, porque también hay veces que tienes que que no saber dónde estás, ¿no? Y tirarte y, y, y vas, pero de repente dices voy a recoger, ah, esto no está. Me encanta
0: porque dices cosas inesperadas. O sea, que sea una virtud intermitente, me, de verdad, que dices cosas que, que, que claro, por eso está, vi, vives en el mundo de la música, porque es in, me sorprende. O sea, no es algo que dicen los cineastas. ¿Sabes? Es una manera eh, diferente de hablar de, de, del arte. Antes es que le preguntaba a, Anne, a Elena, que es graciosísima Elena Anaya, que cómo se había cruzado con Almodóvar. Y ella dice que, el, que cuando le dio un, el papel de eh, del, de la piel. Hable, sí, la piel, se abrazó a un guardia francés, a un general <risa> <risa> Yo me imagino que tú, que eres más recogido, no harías eso. Pero ¿cómo fue tu encuentro con Pedro,
2: tu encuentro artístico? Eh, o sea, me impresionó mucho que me llamara. Eh, creo que me llamó porque había escuchado una pieza de Cautiva. Bueno, ¿Ah, sí? Eh, sí, y había visto algún trabajo que había hecho con Medem, no sé si La ardilla roja a él le había gustado y entonces me llamó, pero claro venía de trabajar con Sakamoto, con, en fin o sea, con una colección de, de bueno, con unos compositores estupendos que yo admiraba y, y me estaba un poco sobrecogido eh, por no decir otra palabra eh, atemorizado eh, <risa> Y, y bueno, no sé, me solté. Eh, es que tú, en eh, la flor de mi secreto. Sí, eh, y él me puso un, un, o sea, me dijo algo así como, no sé, me dijo, no sé, piensa en una música que sea emocional, puede sonar a, a no sé qué, a no sé cuál, pero haz lo que quieras. O sea que... Eh, y no sé si me dijo sorpréndeme. o oh, qué miedo! Y, y... Pues sí, pero vamos, o sea que no me iba a, a deletrear lo que, lo que quería. Eh, pero sin embargo, después el trabajo, no sé, al confrontarlo con él me fue dirigiendo, me fue llevando a lo que... Fui entendiendo lo que le gustaba, lo que no le gustaba. Y... y aunque tenía mucha admiración antes de empezar a trabajar con él, cuando empecé a trabajar con él, le empecé a admirar aún más. Porque vi su estado artístico y creativo tan de cerca que me, que me contagió algo que, que me ha contagiado en este tiempo. O sea, llevo, bueno, llevo mucho tiempo con sí, él. Sí, ¿no?
0: porque eres un, puedes ser un artista... Eh, o sea, el, el cine tiene mucha tribu.
2: Eh, sí. y, y, y los de la gente
0: la, la tribu Almodóvar es muy muy potente eh, tú en la música tienes en tu, cuando incluso compones tus bandas sonoras en estos discos también hay tribu es tan fuerte la tribu de la música como la del cine
2: bueno eh, siempre trabajo con el mismo ingeniero de sonido tengo mi pequeño equipo eh, Uh, me gusta trabajar con los músicos que, que he trabajado antes, o sea, sí me gusta tener un ambiente, o sea, bueno, me estimulan mucho los, las personas creativas eh, y, y entonces vuelvo a trabajar pues, con, no sé si he conocido un violinista... Eh, que pues vuelvo a trabajar con él para eh, pues, ir más allá o, o, o porque gracias a haber trabajado con él lo tengo en la cabeza o sea, sé lo que más o menos lo que le puedo pedir o hasta dónde puede ir y entonces sí, eh, sí me gusta lo conocido, ¿no? O sea, que me rodeen las personas eh, que conozco y a las que, más que dar órdenes, pues tengo que decir. Eh, o sea, que eres lo... de cuadrilla. Sí, pues la verdad es que sí.
0: Se, de, claro, te has movido en cuadrillas eh, musicales sí. y cinematográficas. Muy fiel, porque me de... siempre como que sigues.
2: Sí, eh, he seguido y. Eh, algunas veces mm, eh, tiro para otro lado, ¿no? También busco otras nuevas referencias y, y bueno, mm, eh, que también es estimulante, ¿no? Lo nuevo. O sea que... que... Es lo que llaman ahora, no es una cosa que me gusta, que dicen tu espacio de confort. No me gusta pues horrible, nada. Es horrible,
0: suena fatal. ¿Verdad? No me suena me como. No, es que
2: alguien me dijo, tienes que salir de tu espacio de confort, tío. Pues si no es, si no, no es nada confortable.
0: <risa> sí, es que la vida propia no es confortable, es verdad. Entonces dices, pero bueno, ¿qué es eso? Porque bueno, pijama, a mí me suena a pijama. A pijama. Como quítate el pijama. Bueno, yo me quito el pijama <risa> todos los días, todos los días. Sí. Bueno, eh, ¿Estos discos eh, se van a convertir ya en, en un habitual? Ya te da, eh, dices, bueno, después de Phantom Songs, de Asalto al Castillo, eh, necesito compartir, porque esto es muy generoso, compartir. Claro, a mí me daba miedo hacerte la entrevista, porque digo, yo no sé qué voy a poder preguntarle a Alberto. De, claro.
2: Sí. No, la música da un poco de miedo de creer que es una ciencia muy compleja, y que no se puede preguntar porque sí. tienes que saber de música para preguntar, ¿no? Y yo creo que esa es una frontera que es muy bueno que se rompa, porque eh, si especialmente la música te ha gustado, eh, algo puedes, o sea, se pueden no sé, ahora que se habla tanto de gastronomía, yo creo que es más fácil hablar de música que de gastronomía.
0: Y además es mucho más, eh, es lo habitual, tener música en tu vida. Sí. Eh, que, que no sea una, algo tan, no sé, como artificioso, ¿no? O sea, sí. que la música está en tu vida siempre.
2: Sí, o sea, yo creo que la música además produce reflejos en otras cosas, o sea, ecos, o sea, que te puede recordar a algo, tiene una función de rememoración, de, no sé, eh, más que la... Puramente analítica en la que claro. los expertos han hecho, pues como Joaquín te dicen no, es que empieza en mi mayor, modula a tal. Y entonces todo el mundo dice, ah, es que eso yo no lo sé. Claro,
0: no lo entiendo. Pero eso es
2: un lenguaje casi como, como si hablaras de la gramática de la poesía, pero la poesía. En,
0: Sí, se puede hablar. de equivocado, o sea, pensaba que ya, que ya podíamos ver un musical, que tú eras Sondheim, que eras un montón de compositores, he visto imágenes. Claro, yo decía, ¿y por qué no se lleva a Carlos Mena a una película?
2: Bueno, ahora estoy. <coughs> me, me va a traer. O sea, estoy en un, eh, voy a seguir, claro, en, en estos proyectos. El siguiente es una ópera, que estoy por la mitad, también con Carlos Mena y, y más cantantes. Y después también quiero hacer una colección también, o sea, todo tiene que ver con la voz en esta época. Eh, por, por el amor al significado, aunque muchas veces no se entiende ¿no? En, en la lírica cada palabra o, o está incluso en otro idioma, pero, pero significa algo. Y quiero hacer una colección como esta de, de textos políticos. Y tengo una ya una selección, Interesante. Una selección hecha de, de, de de, ...de discursos... Eh, que, que, eh,
0: ah, ...es que son súper rompedor... ...porque claro es...
2: y, ...y sería, no sé si es el siguiente o, o la ópera y después eso... ...pero es una vía de... de, de ...no sé cómo... ...explicaba antes de que el cine lo que me, me enseñó... Eh, ...cuando me invitaron a trabajar y yo dije... ...ah, esto es la realidad... ...y yo me voy a meter en la realidad... Y, ...y esto también es la realidad... ...o sea que... Ojo. ...bueno, ¿no ves? ...eres inesperado,
0: eres totalmente inesperado... Eh, ...bueno, lo dejamos aquí... Muy ...Alberto bien. Alberto Iglesias, muchísimas gracias... ...el día 27... ...salen estos dos discos del <coughs> sello Quartet... ...sí... Eh, pues, no, ...te voy a hacer la, la promoción... ...tú sabes que Elena Anaya estaba todo el rato diciendo... ...Showtime, tacata, taca, ...y tú no lo dices, pero lo digo yo... vale ...porque es una experiencia completamente... ...nueva... Eh, y muy gozosa. Así que muchísimas gracias por haber venido a la script Gracias María, ha sí, sido un placer. Y nosotras seguimos la semana que viene. Hasta luego.